0: Det är avsnitt av podden på tal om djur
1: <laughs> Idag är det fnissigt Idag är det fnissigt Det är ju fortfarande lite påsk idag mm. Så det är ju fast lite påskledigt För mig
0: ja, du har, Och du har början, väldigt mycket du jobb
1: för dig under påsken ja. Så att idag är det lite
0: mm. Vi lever helt olika liv du hör Charlotte <laughs>
1: I alla fall. Men det känns ändå som att vi befinner oss i ungefär samma mentala tillstånd Ja,
0: absolut, Så det... samma trötthet <laughs> Men därför har vi ju bunkrat upp här med te, vatten och kaffe Ja,
1: och vi sitter ju inte i källan längre
0: Och vi sitter inte ens som mig, Nej, vi är, är inte med dig mig. Ja. ja, det känns jäkligt mysigt Du har ju fått fin
1: kaffemuggen med mm. katter på
0: Ja, och små fjärilar på mm. Känns mycket bra Det mm. Känns väldigt mysigt idag
1: ja. Nu är vi på avsnitt är det 21, om jag har räknat mm. rätt det Rulla på helt ja, enkelt
0: Det gör det. gör mm.
1: I det här avsnittet så ska vi
0: Prata om djurturist För du har ju faktiskt varit utomlands
1: ja. <laughs> Varit en turist Jag var ju turist <laughs> väldigt väldigt nyligen Ja, jag. kom hem igår Jag kom hem till Göteborg igår mm. Men jag kom hem till Sverige i förrgår Ah, Tror ser. jag, det, var, det är måndag idag Ja, jag kommer hem i lördags <laughs> <Det> Är <laughs> jätteläge eller? eller? Eh, mitt mentala är fortfarande på semester ah, Jag är fortfarande skönt. trist i, i ja, huvudet Säger man så, nej, nej ja, Du nej. förstår Man kan väl vara mm. det, tänker jag Så får du vara Men ska vi börja ändå med lite djurnyheter kanske?
0: Ja, men varför bryta liksom ett vinnande koncept? Ah. Du har ju var du bra på det här med djurnyheter?
1: Jag Nej, jag är så
0: jävla dålig på det. Aa. Jag måste skärpa mig.
1: Jag har några i lite olika kategorier här. Mm. Tänker att vi kanske kan börja med en liten, liten rolig eh, aktuell nyhet så liksom mm. som kanske inte handlar om eh, ett specifikt djur utan mer om någonting som finns på ett djur som är väldigt så här i ropet nu under påsk.
0: Något som finns på ett djur. Ja, som
1: är mycket ja, i ropet under påsk. Ja, fjädrar. Ja, precis. Då är det DN som skriver om... Alltså, DN är ju Stockholms tidning. Mm. Ja, så därför. Men ja, vi, de skriver att det är flera Stockholmskommuner som väljer påskfjädrar- Ja. Jag tänker att det kan låtsas att det är så i hela landet, men jag vet inte om det <går> hittar på själv. Det är Dien skriver och som Charlotte inte hittar på själv <går> handlar <går> handla om att många Stockholms kommuner väljer eh, bort att pinta med fjädrar, alltså riktiga fjädrar. Mm. Och det är ju då av djurets skäl. Mm. Ja, eh, sen kanske det inte finns Som Stockholms stad har inget så här generellt förbud Men att man ändå tänker på det då Man
0: tar saken i egna händer
1: Precis det jag låter bra. Eh, Så eh, det är till exempel här Nacka kommun där har man aldrig använt när De har pyntat eh, Där har de pratat med en alltså, Nackas trädgårdsingenjör Vilket yrke oh. ja. Det jättekul. låter ju Ja det låter jättekul Eva där hon säger att jag har läst eh, Om vad de stackars fåglarna utsätts för och ja, då vill man använda det här, precis som vi inte använder <gör> riktiga fjädrar. Så det är, det är en lång artikel här om det. Men äm, ja, jag tyckte det var lite roligt ändå att man faktiskt tänker på att det, det finns de som tänker aktivt på det, mm. på djurens rättigheter. Och fast att det är mycket fjädrar och mycket så här under eh, påsk, så ja, då väljer man att se djurens bästa. Mm. Jag läste en annan grej på också påsktema som är helt tvärt emot. Aha. Enligt mitt tycke ha? Att det var en, jag tror det var ett Ica i Örebro Som hade levande kycklingar Det läste
0: jag med mm. i sin butik. Det kändes ju en, ja, ja nej.
1: Jättefräscht alltså
0: nej, nej, det gjorde det inte ja, Bara spontant kände man ju bara, nej De ska inte vara där Nej, det, de ska det vara känns hemma.
1: jätteotäckt Men det som var positivt med det var ju att folk ändå Reagerade, mm. det kändes ju som att det blev Väldigt så där. Men de har ju tydligen haft det i flera år ja, det, det var en det tradition att ha det
0: Nej. Nu höfter jag lite mer, jag tror att det mm, var så. Mm.
1: Jag var ju faktiskt, jag landade ju i AeroBro. Ja, vår kompis då, Victoria, hon är ju uppvuxen där. Hon har ju lite så här innan hintet om humorn där. Jag har ju inte riktigt fattat det. Men mm -hmm. nu står så fast eller bott där butter, till och med en gång. Är du där? Ja, ja då borde du veta. Ja, för jag fattar inte en dans på Nej, men alltså, jag förstod lite mer för då när vi landade. Så du vet, det står ju en person och vinka in flygplanen så här när de ska parkera. Mm. Då har den här, alltså. Då har den här personen klätt ut sig i en heltäckande kyckling. Direkt. Ja. <laughs> <Och så laughs> det, var så. det var ju lite kul. Det var lite kul, men jag har ju lite skräck- eh, för människor som klär ut sig till djur- Aj, där man inte ser se. någonting. Har, har jag, jag Har jag har ja, berättat om det här, här i ja. podden? Om att jag... Det här med den här katten i Istanbul. Eh, det vet att, jag inte. Nu är jag kanske ute på djupvatten här- jag vet inte om jag har det, berättat om detta innan. Nu kommer
0: det mer och mer här. Men jag vet, jag tror... Att du har sagt i podden i alla fall, att du inte gillar alltså, utklädda ja. människor. Eller jag har aldrig gillat det, men
1: så var jag ju med om den här händelsen i Istanbul då, så det var en väldigt... Alltså det var den här människan som var utklädd i katt gick inför det så himla mycket så att det blev jätteläskigt, jag flydde från middagsbordet liksom. Oh, ja. ja, och Victoria var med också, så efter det så är vi båda lite skadade, det var, det var traumatiskt. Ja. Nu Nu säger jag det skämtsamt, men jag var rädd. Men gud! Så då var vi så såhär, ja men det var, ju, det var ju kul humor då den här kycklingen stod där ändå. Så tänkte vi det bara, och så säger Viktor innan vi gav planen, säger hon till mig, ja bara inte den här kycklingen kommer, liksom, kommer mot oss när vi gav Och mm. jag bara, nej men det kan jag väl inte göra. Så går vi av planen, då står den här kycklingen där med öppna armar. För då är det ingen gate så, så att man går igenom den här gången, utan man går ner och går på marken in Ja, 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 ja. Och då står han där på att öppna famnen. Och så ser vi hur han börjar komma mot folkmassan. Så jag blir vi bara går i omvägen och går in. Och sen så står jag vid bandet och ska ta min väska. Och då har jag fått en jättebra plats längst fram. Liksom ja, känner att jag har koll på läget, ser allt. Då har den här kycklingen satt sig på bagagebandet. Alltså det här är ju jätteroligt ifall man inte är rädd för folk som har ja, ut sig. Jag försöker sätta mig in i din situation. Ja, och så då... Då liksom, istället för att det kommer ut en väska Det det här när bandet Går igång Så sitter kommer. den här kycklingen på knä på bagagebandet Och skriker glödpost Och börjar kasta godis i folk oh, yeah. eh, Så jag flyr ju därifrån Jag tänker väskan får vänta liksom. mm. Mm. Eh, Men det här är ju ändå humor alltså, Jag kan ju se det från ett utanför perspektiv Om man inte är rädd För mm. människor i kläder till djur Så är ju det skitroligt mm. Men det är ändå rätt speciell humor
0: Ja jag vet inte om jag upptäckte den eller upplevde den när jag Nej. bodde i Örebro. Men bodde inte där så himla länge faktiskt. Nej. Så att eh, ja. Det här var ju min första. Det var
1: liksom. mitt mm. eh, vad säger man, min första möte mm. med det. Men ja, intressant. Men hellre då faktiskt tycker jag också att människor blir ut sig till kyckliga än att man har levande kyckliga någonstans.
0: Ja. Sant.
1: helt klart helt. Men jag tyckte det var lite dramatiskt Och jag var att äter inte det godiset nej. Så vi plockade upp sådana här godis vi hade köpt på flygplatsen Istället och åt det så i protest test Tänk jag inte äta den utklädda kycklingens godis Ja, det var en parentes eh, Nej men sen har vi den här tråkiga nyheten Som kom för några dagar sedan Om att den sista eh, Nordliga, vita noshörningshanen är död mm. Det måste du också ha läst
0: då. Ja, den har jag läst mm. Men jag läste också eller om jag hörde det på radion, att de har väl tagit stamceller från den här noshörningen mm. så att på något genetiskt sätt så kan det gå typ att avla på ja, något sätt. Om men, jag inte fattar fel.
1: Ja, men det är inte så många kvar att avla på. på. <laughs> Nej. Eh, men det var ju åldersrelaterat. Vi ska se här vad ja, Han fick ändå svår. bli gammal. Och liksom. Ja, 45 år. Mm
0: -hmm. Och fick de avliva honom
1: av ålders
0: eller medelålder sig. Jag han är uppenbarligen Kanske gammal för noshörningsålder. Alltså, ja,
1: han var ju inte medelålders <laughs> i noshörningsår, <laughs> Som en sista åtgärd har naturreservatet sparat lite av Sudans arvsmassa med förhoppning om att kunna utföra konstgjord inseminering på de två honorna i arten som fortfarande lever.
0: Men så finns bara två
1: honor kvar. Mm. Och det är, det är innavel, läste mm. jag här. Det är ju hans... Eh... Barnbarn eller döttrar? Eller? Både och. Eh, hans dotter och hans barnbarn.
0: Mm -hmm.
1: Alla försök
0: misslyckades. Himla tråkigt. Mm. Men att den fick det av ålder var väl åtminstone bra. Så att det inte var någon tjuvskytt som Precis. var i farten och tyckte sig ha rätten att
1: Precis. Så om man döda. tänker på den här individen så... Mm. fick kan ju faktiskt inte bli gammal. Och ja,
0: sådär. men för rasen så var det inte så bra. Nej, det är
1: jättetråkigt såklart. Sen den sista nyheten jag har mm. tänkte jag liksom att jag tar här nu i slutet i och med att det handlar lite om ähm, åh, att vi kan gå vidare sen till det här med djurriss. Åh, oh, en fin övergång. Ja. För, mm. Som man brukar säga P4-övergång ja, på radiospråk. Och då handlar det om att En geopad Som har tagit sig in i en safaribil. bil
0: Det såg jag också Varför sitter jag och säger att jag inte hittar några nyheter Nej, men, alltså, men jag har ju läst alla. alla
1: Ja du har läst om allt Det, det, var väl det enda var med, kanske fjädrarna då du inte hade läst ja. Om, liksom.
0: ja jag vet inte Jag får ju skärpa mig
1: helt Ja enkelt. du får ju komma ihåg kanske, ja, kanske är Men jag tror jag
0: tänker det när jag läser Åh mm. det här ska jag ha mm. i podden Och sen bara när jag väl sitter här och bara. Nej det finns ingenting här inne Som är värde
1: Nej det du ser man i filmer på Aftonbladet där man verkligen ser hur den här geoparden klättrar in i safaribilen.
0: Men det var små geoparder. Ja, för att ändå en ska Ja, <laughs> det är liksom inte så här
1: att de har en liten kattunge så. Det är ändå en leopard. Så att, ja, jättesöt geopard. Där mm. Så att man får där enkel... fick ju de komma väldigt nära geoparden utan att då Själva att tränga sig på Det var ju precis. Japanens eget initiativ ja.
0: Precis mm. eh, Och det Men <laughs> så är det inte
1: alltid Nej, det är inte är det. på eh, Och tristar.
0: Nej, precis eh, Om vi nu ska gå över till den här djurturismen Så Alltså det är Djurturism, jag vet inte Jag visste nog inte själv kanske 100 procent hur man skulle definiera djur turism Nej, på
1: inte heller. Jag tänkte nog att det var mest eh, negativt. Mm, precis. Att, eh, djurturism är dåligt, punkt.
0: Mm. Jag har inte pratat med Julia Enqvist, som är kampanjansvarig på World Animal Protection mm. som då är en internationell djurskyddsorganisation och eh, hon fick liksom förklara först för mig så här, vad Alltså det finns både liksom bra och dålig eh, djurturism. Så jag tänker att vi börjar där. Mm?
2: Vi pratar ofta om djurvänligt turism, det vill säga det vi vill lyfta upp. Mm. Till skillnad mot eh, djurturism som vi tycker är dålig. Och sagt bara en mening så anser vi då att om du kan rida kram eller fotografera tillsammans med ett vilt så är risken står att det är en klågsam attraktion. Så djurturism den är ju från allting som vi tycker är, vad ska vi säga acceptabel djurturism att se vilda djur i det vilda i deras rätta miljö på avstånd och utan interaktion från eh, sådär attraktioner till riktigt dåliga attraktioner då, som vi jobbar för att turister ska undvika när de reser. Mm.
0: Okej, okay. vi funderade på det faktiskt om det, när det är när man, om man åker på safari till exempel i på någon savann eller om man kollar på valar eller något sånt från en båt. Liksom, att hur, hur ni ställer er till det jämfört med typ dansande björnar och sådana där saker?
2: Ja, precis. Det är hela spannet. Vi försöker inte bara vara negativa och berätta vad man inte förar. För, för ofta är det som vi har sett i vår research också. Att människor som, som turister besöker attraktioner med djur. Gillar djur, alltså de tycker om djur och de vill komma dem nära och de kanske inte har hela bilden och ser problemen bakom. Så vi försöker lyfta positiva exempel också som safari eller som du säger, eh, se från båtar och där är det också att det ska ske på rätt Um, och det är svårt att veta ibland som turist med vad som är en bra och vad som är en dålig attraktion. Mm. Och därför jobbar jag som kampanjansvarig och hela vårt svenska kontor väldigt mycket mot den svenska marknaden med informationskampanjer och påverkanskampanjer för att visa hela bilden. Mm. Um, så man kan göra aktiva val för att det är väldigt många som av misstag stöttar um, dålig uh, djurturist fastän de egentligen har goda intentioner så det mm. försöker vi hjälpa turisterna med så att säga
1: mm.
0: Så alltså, vad ska man tänka på då om man är turist i ett land och vill titta på djur? Liksom?
2: Ja, om vi utgår från vilda djur så är det ju att vi anser att vilda djur, deras naturliga behov och deras sätt att leva fullvärdiga liv är att de får vara kvar i det vilda um, och och oftast då man kan komma riktigt nära de här vilda djuren att man tänker hur, hur ser man sig i ett lejon eller ett elefant? Hur de är i det vilda och försöker ha den bilden i sitt huvud. Om det då är liksom att de är fastkedjade eller de sitter i burar eller att du kan liksom interagera med dem, bada dem, klappa dem. Då är det oftast att de har plågat i brutala träningsmetoder för att kunna interagera med människor. Så det man kan ha med sig som turist med vilda djur är att de är vilda mm. och det är inte meningen att det är inte naturligt att komma nära människor enkelt sagt för vilda djur. Mm. Så om man ser dem i deras naturliga miljö så vill säga att man sitter i en safaribil till exempel och ser lejon på avstånd eller i en båt och kollar på valar så är det en bra attraktion. Mm. Sen blir det svårare för jag har, jag, vet, jag har en kompis som sa att hon skulle åka på valsafari. Jag vet inte var hon var. Men det var liksom hur många turistbåtar som helst. Snabba båtar med jättemånga turister i det var hög ut och de jagade typ en delfin med en liten unga. Oh, på det sättet att de förstod att det blev ganska stressande Så även om man så honan med sin lilla kalv i det vilda och båtarna bara var runt omkring i det vilda. Så blev de här motorljuden och alla turister, det blev en stressande situation. Mm. Så det är väldigt svårt att säga. Men eh, generellt att försöka tänka hur, hur ser jag djuren i det vilda och om det då är något, det blir ju uppenbart när man ser en uppklädd elefant som är fastkedjad och blir slagen. Mm. Eh, det är enklare då, men... Eh, och man kan alltid höra sig till oss, Och man kan alltid fråga på plats. Utman tror vi ofta till att som medveten turist att höra av sig och fråga. När det är så här mitt emellan om man är osäker så har ju vi kontor över hela världen. I 15 olika länder så kan mm. vi ofta svara på frågor på de olika ställena.
0: Man kan ju tänka att de här killarna då på den här videon, de mm. glada som hoppade in. Alltså de gjorde ju förmodligen helt rätt. Satt på behörigt avstånd. Och tittade på de här gepardungarna Men hade rutan öppen Och de kanske kände lukt eller någonting mm, Och kände det oh, det här för spännande Och hoppade in mm, Så att, eh, rätt kan ju bli fel på något vis. Eller ja. säga. Fast
1: det var ju ändå på deras initiativ Ja,
0: jag tror inte, att, jag inte
1: att det kan bli fel. Alltså Hade de då börjat klappa dem Eller liksom försökt Då hade det ju kanske blivit fel mm. Men de satt ju verkligen bara och stilla Och väntade tills Fröst till is ja, Tills geparderna <laughs> var klara liksom. Ja
0: Mm. Ja, men det är bra att veta att det finns skillnad. Sen kan mm. jag ju själv tycka att det är uppenbart när man ser en alltså en elefant som ska mm. dansa eller vara nu ska göra alltså så här, eller spela fotboll eller alltså så här att det, känns, att det inte stämmer mm. liksom. Men samtidigt alltså när man var liten gick man ju på cirkus och tyckte det var ja. jättekul så att ja. man så här, i och för sig var jag ett barn då Men det är kanske Alla mognar inte <laughs> Eller, jag ska säga. Men, men har eller du, man inte bara tänker har på det och
1: rest, för du Har du varit ute mycket också Är det någonting som du har stött på Det behöver inte vara aktivt Men att man har sett på håll eller så där, Som du har reagerat över att Det här kan ju inte vara bra för djuren
0: eh, Alltså inte direkt Alltså så I turistsyfte Tror jag inte men du är ju turist när du är... Ja, du menar... Alltså att jag har, ja, sett, att du har sett ett ljus som används typ och i och turistsyfte. Mm. Jag tror inte det i alla fall. Inte vad jag kan komma på. Jag vet inte.
1: <laughs> ja, jag kan ju ha två grejer. Ja. Det ena är när jag var i Indien och vi skulle gå upp till ett tempel. Alltså det var inte långt. Men då är det, var det ju feta, lata trisser som red på elefant upp. Ja. För det gjorde man förr. Ja, förr. För länge, länge, länge sedan ja. Den här eh, personen som bodde I det här palatset också då För länge, länge sedan Hade ju också Var det sju eller åtta fruar Så jag menar allting Var inte bättre förr mm. Typ Så, så man ja. hade liksom i små olika fängelser Så jag hålla koll på dem mm. <laughs> Lyxiga fängelser Men ja. ändå liksom ja, så att, det. jag känner liksom att Ja Allt behöver kanske inte vara autentiskt När man är och besöker sådana platser Nej Och andra grejer jag tänkte på var när jag var i Grand Canyon då, alltså, Jag är ju kanske ingen så Jättehajkande person, så gick inte ner jättelångt Men då var det också så här liksom, Ja men ofta då säkert Feta trister sig, mina fördomar Som inte orkar gå själva Som mm. red på åsnor ner
0: Nej.
1: Och man tänker då också säkert att Det är ju inte liksom En, en normalviktig Tioåring som Nej. sitter på den här åsnan
0: Det är en betydligt större Vuxen människa
1: Ja, det var det jag såg i alla fall
0: mm.
1: Tjocka människor jag, mm. jag gillar egentligen inte ordet Tjock, men eh, i det här sammanhanget Så tycker jag det passar ja. Väldigt stora, feta turister. Ja det är äh. Nej ja, Fan, jag vet inte äh. om jag Det har jag sett Ja Sen när jag var på någon så här lite mindre bra Djurpark utomlands också Mm som jag liksom visste att det skulle vara dåligt innan jag gick dit. Och så mm. kände det sig lite burigt. Nu liksom. mår jag dåligt, jättedåligt.
0: Ja. Man har ju sett annonser däremot mm. på kom och klappa tigrar, kom och bada med delfiner, mm. kom och, ja men du mm. vet, rida mm. kamel. Och, alltså sånt där mm. har sett. Men jag har aldrig varit intresserad av att Nej. klappa tigrar. Nej. Eller... Liksom. Jag tycker det känns konstigt. Ja, nej, jag har heller liksom. aldrig varit
1: intresserad av det. Utan det här är ju vatten. Jag har varit där för att upptäcka på andra sätt. Och samma mm. sätt då att det andra som rider på elefanter eller mm. åsnar och så. Mm. Sen eh, pratade ju eh, Julia om just det här med vilda djur. Och visst, den åsnar ju inte. Vilden är ju. Domesticerade. Ja, djur. precis. Men det känns ändå så där bara 150-200 kilo människor på ryggen. Så det känns inte bra för en åsna. Jag sa de bara stora peter. Det här var inte en. Här... Jag tror inte det är bra för någon.
2: Ja,
1: Nej. Många amerikaner har problem med fetma. Vi, vi, vi lämnar det där. Men det, var,
2: det var synd
1: om åsnorna. Jag tycker mycket synd om ja. de här åsnorna. Nej men när du var, och jag var ju tristade när du var <går> när du pratade med Julia ja. och där såg jag också så här bara delfinturer och sådana saker mm. och det var intressant att höra Julia prata om det, att det kan vara bra men det kan också vara dåligt mm. beroende på hur de gör, för det, det funderade vi lite på det här, att är det alltså det kändes ju som att det var åt det bättre hållet men det kan säkert missbrukas också, mm. så det tyckte jag var intressant att hon ja, tog upp Mm Precis, det är ju himla svårt att veta var gränsen går. Mm. Men då är det ju väldigt bra om
0: man verkligen vill veta och känna att man gör rätt eh, och ändå vill se djur eh, att man kan gå in på deras hemsida eh, och faktiskt kolla
1: mm. och man kanske kan ställa en fråga eller
0: hitta information liksom.
1: Men eftersom jag var med och researchade på plats som turist då mm. vad pratade Julia mer om?
0: Ja, vi pratade ju också då om eh, alltså de ...värsta exemplen... ...alltså den värsta formen av djurturism... ...för att även om... Eh, ...alltså... ...de har ju arbetat jättehårt... ...med till exempel... ...det här med dansbjörnar och sånt... ...så... Eh, ...vilket de har ju liksom... ...mer eller mindre utrotat, men det har ju liksom funnits... ...och det finns fortfarande... ...väldigt... ...alltså hemska former av djurturism.
2: Jag var på en elefantssjö i Thailand... Mm. Och där var det elefanter som de målade tavlor, de spelade fotboll, de spelade basket. De tog upp människor från publiken som fick luka under elefanterna så skulle de trippa över. Mm. Alltså det är ju, de är ju tjänade. <laughs> Bara den här bilden igen om man tänker en elefant i det vilda, de lever i plockar, hornorna. Och går hur många mil som helst om dagen och uh, ut i det vilda och käkar mat. Så det är ju... Jag satt ju och tänkte att det är ju så onaturligt. Det kan bli, det var så här jättehög musik. Jättemånga människor på arenan. Det var så här hysterisk stämning. Um, och, och de var utklädda. Alltså det blir så här... Jag tycker inte det har ett underhåll syfte. Det är ju inte så jag vill se en elefant. Mm. Och den... Det jag vet som jag tycker är så otroligt klåsamt det är just den skillnaden mot hur en elefant skulle leva i det vilda och det liv de har nu. Um, och just det här att vi vet inte hur de har kommit dit. Har de tagits från det vilda? Har de tagits när de var väldigt små och blivit separerade från sin mamma? Blir mamman döda i kuppen när den här elefanten tog in? Och just att få vilda djur att uppträda på det här sättet. Det går bara att göra genom en otroligt plågsam nedbrytningsprocess. Och det är misshandel där de svälter elefanterna, isolering. Så det är en av de absolut värsta. Och det som du pratar om också med tigrar som man blir fotograferat tillsammans med det är ju de lever sina liv i burar och mot tvingas inte reagera med människor och också gått igenom den här nedbrytningsprocessen där de misshandlas och frågas på massa olika sätt. Mm. Um, och också hur de dansbjörnar um, kampbjörnar det vill säga när en björn um, hålls fast kedja och sen så får den de slopp mot kamptränade hundar det är otroligt blodigt och mm. plågsamt uh, nu är det inte det så vanligt det förekommer bara i vissa länder um, och uh, sen är det också den här biten som vi kom in lite på med Båvinerer och, och illegal handel och djur som dödas för att bli smycken eller exotiska husdjur. Och, ja, Djur är ju där de misshandlas, plågas, hålls i burar och inte får utlopp till sina naturliga beteenden. Mm. Mm. Det åt
0: ett fruktansvärt bara kedja fast en liten björn och tvingar den att dansa. Det känns ju
2: fruktansvärt onaturligt alltså. Ja och det är ju det och den processen alltså, det ser ut som den dansar men saken är att de har, de har stuckit en ring en hjärnring genom nosen som är ett jättekänsligt ställe på björnen mm. som de då binder ett rep till och så, så drar de i repet så att det liksom, det gör ju ont i nosen då för att det är red i ett sår så då ställer sig björnen på bakbenen för att undgå den här matten i nosen mm. när de drar i repet. Och sen genom att samtidigt slå på baktassarna så lyfter den upp tassan. Så det ser ut som att den dansar men det enda den gör är ju att försöka undvika smärta.
1: Och så jag blir så fruktansvärt ledsen när jag hör det. Det är så jäkla hemskt. Usch.
0: Och hur kan man tycka att det är roligt att titta på? Jag vet inte.
1: Men det måste ju vara den här okunskapen.
0: Mm,
1: att man inte vet då att det är smärta den undviker. Mm. Jag vet inte om man kan, man kanske kan vara så naiv. För jag tänkte på det när jag hörde eh, eh, Julia berätta om elefanterna, elefantsjowerna. Mm. Jag såg ett Youtube-klipp om det, just när de målade. Mm. Eh, och jag blev ju, fick ju direkt så här: såhär, kände att det här kan ju inte vara bra liksom. mm. Men det var ju folk jag kollade med som då var så här, blev imponerade och tänkte vad häftigt att de kan måla. Mm. Och, och det är ju inte folk som sen går ut och sparka på hundar på stan liksom. det är ju folk som själva har djur och som är bra djurägare och sådär, djurvänner mm. så där måste det ju handla om någon form av okunskap mm. att de inte ja, förstår att de tror att elefanterna är så smarta och tycker det är kul, nej. jag vet
0: inte nej, men, nej, Julia säger ju det tidigare också att det, det handlar ju inte om att, man, att folk inte gillar djur utan snarare att de gillar djur och vill mm. komma nära djur mm. men kanske nog inte har kunskapen och då blir det mm. fel, mm. liksom som att man ska nog tänka mer liksom, är det verkligen normalt för djuret i fråga att göra så ja. här överhuvudtaget, nej förmodligen inte om den har en ring genom näsan och
1: ja. Ja, ska dansa Fyasa. och
0: så. Alltså, jänta, alltså, så här när man tänker efter så är det ju inte okay, det är liksom. inte naturligt nej. men som tur är med hårt arbete så går det ju att förändra ja. dels förändra liksom, turisters tankesätt och förändra alltså de som har djurens Mm. Eh, och de på World Animal Protection har ju sett faktiskt en förändring. Mm.
2: Nu sitter vi på svenska marknaden men som en del av en global organisation och vi ser ju skillnad mm. i eh, efterfrågan på de här värsta attraktionerna eller vad man ska säga, där elefantridning är en av dem och en ökad medvetenhet. Men det är ju så otroligt många påverk och vår ståndpunkt är just det här att vi tror att väldigt många människor inte har nått att budskapet eh, att de vill komma nära djur och inte se den större bilden att det är okunskap, inte att de vill vara elaka utan att de tycker att det är fantastiskt att få sitta på en elefant och den verkar ju så medgörlig och man ser man ser inte hela bilden, man ser inte den här så kallade bullhuxen som eh, ibland används mot elefanter för att få dem medgörliga. Det vill säga att man slår dem med ett skype-föremål. Mm. Utan där man ser en medgörlig elefant att man kanske inte ser skadan. Så det är, ju, det är ju ett otroligt stort arbete kvar ändå. Fastän vi, vi tycker i Sverige att vi ser en väldigt skillnad eh, i medvetenhet. Så. Mm. Det både också Det positivt och <laughs> mycket bra ja. att göra.
0: Men det är ändå bra om man märker någon skillnad-
2: Mm. Ja, men det är uppmuntrande. Vi gör någonting rätt. Ja,
0: att det går åt rätt håll. Ja,
2: precis.
0: Men kan man se att djurturismen har förändrats? Att kanske förr så var det mer intressant att ja, ja, typ rida på kameler och nu är det mer att folk väljer att göra på ett annat sätt för att komma nära djur
2: Ja, det skulle jag säga. Om man tänker bara på vi som organisation. När vi började så var det ju till exempel tillåtelse med dansbjörnar i Grekland. Och det är ju helt spotta nu. Och nu har vi ju räddat de sista dansbjörnarna från Nepal också. Så det sprider sig. att vi har vi Ibland jobbar vi landfokuserat och där vi tycker problemen är som vass eller ploggeriet som vass till slut försvinner efterfrågan och då kan vi jobba med turisterna och liksom det de måste efterfrågar och de som erbjuder de här attraktionerna och eh, myndigheter också på bred front för att få ett stopp på det här. Så det ändras ju men väldigt många av de här sakerna tar ju tyvärr väldigt lång tid. Mm. Um, men om man ser tillbaka på många år så är det ju saker som uh, man tyckte var okej okay innan som inte alls är okej okay nu. Och dansbjörnare är ett otroligt djurplågeri och där försöker vi ju få stopp på det globalt mm. um, och har lyckats i väldigt många länder. Så där är det helt försvunnet nu. Så mm. ska vi säga, det tar tid <laughs> men vi, märker ju, vi tycker att vi märker en skillnad ja, på mm. vissa platser och i vissa länder.
1: Det är ju ändå bra. Ja, det känns ju ändå hoppfullt Ja, det gör det ju verkligen Och liksom på något sätt lite tryckt Att det finns folk som jobbar så aktivt med detta Att det faktiskt blir förändringar mm. Mm. Precis, ja det känns väldigt bra jag lite rapport från vad jag, jag kände så här bara, Peter Petra gjort hela intervjun Vad gjorde jag? Jo, jag var på Gran Canaria Och researchade lite Lite juterism där Men du hittade ju faktiskt en väldigt bra grej tycker jag Ja, nej men alltså eh, Vad det gäller lite utflykter och sånt Jag var ju inte på något sånt själv då Men där var det ju ja men delf Jag nämnde ju det innan så här, Delfinsafari jag såg ingenting om att simma med delfiner, det fanns kanske, men då var det mer, det jag såg var mer att man åker ut på en båt och så ska man kolla på delfiner. Men det är inte sagt, det kanske är att de stressar dem där också. Det vet jag inte, men det såg jag. Och sen så har jag sett dem kamelridning och sånt. Men det var, så var det någon djurpark och det var delfinshower och lite sånt. Och där var jag inte, så det är svårt att veta hur bra den här eh, djurparken var, eller dålig. Så. Men man behövde ju inte Ta sig någonstans för att se djur mm. På Gran Canaria Utan det fanns katter <laughs> Överallt Och det var eh, På, på hotellet som vi bodde på Så var det jättemycket katter Och de kändes liksom tama mm. Och de kändes mm. välfodrade Och fräscha Inte skabbiga eller rädda Eller hungriga Eller sjuka eller någonting Utan Ja, men de kändes väldigt så här friska och sunda. Så jag frågade i hotellreceptionen bara, men är det katter som ni äger? Bor de här och så? Och då fick jag någon så här svar att nej, det är inte så att de kanske officiellt bor här, men de är här hela tiden och de får vara här och det är mm. ingen som kör bort dem och de är friska och så. Um, så att det var alltså, och gick man där inne på hotellområdet så kom det en liten katt och så sa man så här, Hej kisen, är det där kisen? Och då kommer de emot äh, den och stryker sig åh. runt benen och vill bli kliade och... Det låter som ett drömhotell Ja, alltså så mysigt Och så såg man dem om dagarna Spatserade runt mellan turisterna där vid polen och ser om någon hade tappat lite skinka någonstans mm. så låg så och solade du vet, när man rullade sig så på ryggen ja. i solen ja, Eller låg de i skuggan så där bredvid en människa och hade det mysigt mm. Så det, det tyckte jag ju var jätte, jätteminsigt. Alltså det kändes lite som att de här katterna liksom levde det här all inclusive, uh, four, five star-livet mm. permanent liksom. Det var någon katt som såg väldigt så här, nästan lite, inte bara, inte bara hälsosamt stor ut utan... Nästan lite. Ja, lite på gränsen så. så. då var vi lite så här, hade vi någon teori om att nej, han kanske har ett hem någonstans ja. nära. Men kommer dit och liksom hänger där på dagarna. Och, så är det ja, Vi vet ju inte så. Men. Så var det en speciell katt nästan helt svart katt som hängde mycket runt oss. Och vi vet inte vad det, för, vad det var för kör på katten, men eh, därför döpte vi vi döpte katten mm. till Robin då för det kan ju vara både tjej och kille tänkte vi. Men Robin hade då ena ögat lite klippt. Och på många ställen betyder det att de är kasserade eller steriliserade och sådär. Mm. Men vi vet inte riktigt, vi fick inte riktigt reda på om det var så här. Men det kändes ju som att det kanske var det. Mm. Att de måste nästan ha koll på dem på något sätt. För att det var många katter, men det var inte så att det kryllade av massa, massa katter. Som om det är jättemånga kullar. Nej. Jag vet inte, men Robin han låg eh, sen utanför vår dörr. Och väntade på var oss. Och så gosade vi. Alltså, någon gång satt vi utanför på trappan med honom i... 20 minuter tror jag ja. <laughs> Bara gosade Det var inte klart, ja, var man får ju ta tillfälle så stat, alltså. Men sen mm. Så gissade det sig att Robin var, Har du varit på så här solsemester ni vet, De som bor på de här semesterorterna De här raggarna typ Som raggar upp folk
0: Jaha, nej, alltså, så, det... så kan
1: de ha en turist i ena veckan så vet de att det kommer en annan, annan turist nästa Jaha, vecka nej, Så, så att de behöver här. inte kommitta så mycket ja. Det upptäckte vi att Robin körde med också Jaha. Helt plötsligt var katten bara borta Nej. Och vi bara, och så sov vi, sov vi, sov vi Robin med en annan turist.
0: Nej. Jo. Han drigt lite en sån. Alltså vi, så vi ska
1: inte hem än liksom. sista sista dagen hängde Robin med. oss så det var det Då var ni lite sura eller? Lite snarkiga. Ja, alltså samtidigt kände vi att ja, vi, vi kommer ju lämna Robin. Det är inte så liksom att någonstans måste ju Robin också tänka på framtiden så. Ja det var lite med blandade <laughs> känslor. Men jag, ska jag kan lägga upp ett litet collage med lite kattbilder. Ja. Ja. Men
0: det var väl någon typ av kattkafé där också? Ja, det var ett
1: annat hotell som mm. hade som ett eh, kattcafé. De kallade det för kattcafé. Och då tänkte jag först att det var ett sätt som finns mycket i Japan där man kan komma dit och gosa med katter. Mm. Men det var liksom ett kafé för katterna. Ja. <laughs> så de ställde ut mat och vatten och så åt dem och såg till att de var vaccinerade och ja. sånt. Men det att, låter ju jättebra. Ja, alltså att vara hemlös katt. Om jag någon gång måste bli det. Så Gran kanarie känns inte helt fel. Nej. Man kan hänga runt lite på hotellen. Och jag såg ingen personal någonsin så här slå efter katten. Eller skasa iväg dem eller någonting. Nej. Utan de lät dem vara liksom.
0: Men det var härligt. Ja, det var faktiskt mysigt. Det låter som ett bra, bra ställe att vara på. Ja. Om man är en gatukatt liksom. Ja,
1: precis. Men Peter, du har fortfarande inte kommit på någonting så sådär Inte så Men,
0: <laughs> men eh, det finns ju liksom Ett annat sätt Om man tänker så att man ska resa Och eh, vill komma nära djur mm. Så finns det ju ett bra sätt eh, Och det är ju att åka som volontär mm. och det har jag gjort. Det har du gjort ja mm. Mm. Men det är liksom på en annan Flankel om man ska säga. Mm. Eh, men jag har ju varit till Kina och eh, jobbat som volontär mm. med pandor.
1: Mm. Eh, oh my god. Ja, de är
0: ju fantastiskt fina. Mm. Ja, de är så fina. Så att, eh, det är, ja, det. Jag tänkte sen när jag började prata med Julia, så tänkte jag att... Nej, men gud, tänk om jag har gjort något fel nu. Ja. Alltså, det kanske inte är en bra djurturism om det ens räknas. så
1: här, hur... För du fick betala för att komma dit, eller?
0: Ja, ja, ja. Mm. Gud, ja, mm.
1: precis. Så det är ändå en form av industri, liksom. Ja. Även om det är en annan typ av turism så är det ju ändå... Precis, alltså man jobbar det. ju, mm.
0: liksom. Det är inte som att jag betalar och sen sitter jag in i en hage Nej. omgiven av pandor, Nej.
1: liksom.
0: Åh! Oh. Jag vet inte om jag skulle vilja vara det, Nej. för att de är hårdhänta och har svinlånga klor. Ja, ja. Så att, ja, ja, de är fina på håll. Men det är
1: ändå... När det ändå är pengar inblandade så förstår jag ändå att du vill ta upp frågan. Ja, eller det. för jag tänkte för att jag var ändå... tvungen
0: att och fråga så här hur, ja, är det
2: okej? Okay? Det där är så svårt. Det är det som hamnar, hamnar i det här mellanläget. liksom Vårt drömscenario är att vilda djur ska vara det vilda, men vad händer med djur som, som det säger utrotningshotade eller har skadats eller har tagits från turistindustrin och kommer till en bättre plats? Mm. det vill vi uppmuntra alltså inte för den efterfrågan på att vilda djur fortsätter ta från det vilda in i de här halvbra programmen men om det är djur som är utrotningshotade om det är bevarande projekt eller om man tar djur som har plågat så otroligt mycket i, i de här vasta attraktionerna eh, så tycker vi det är att vi, vi vill uppmuntra volontärarbete precis det som du gjorde att det är ett jättebra sätt och bli, komma nära djuren och göra djurturist på nära håll. Mm. Och även där kan man ju tänka som, som du sa, liksom, vad kommer djuren ifrån? Vad är det för organisation? Eh, hur, hur hanterar de det? Liksom att vi jobbar just nu med, precis att jobba med det i Thailand. att eh, Vi ser den här efterfrågan från turister att de vill se elefanter- Eh, och sen så finns det den här jättehemska attraktionen med show och elefantrivning som vi vill undvika och det är däremellan då så vi kallar det transit venues alltså att elefantrepressioner går från att vara dåliga till att bli bättre och då har vi ju ett helt regelverk kring det och vad som vi tycker är okej okay och inte och då är det just det att mata elefant blir ju sånt gränt fall för att Elefanterna vill ha mat och det är inte plågsamt på något sätt men också den här människa-djur-interaktionen så det finns en skala där och vi har jättemånga principer och sen förstår vi att det måste finnas en flexibilitet men äh, precis som du sa att man tänker vad är huvudsyftet mm. um, och äh, är det liksom om det kommer in människor därför att det finns ju människor i bilden också som kanske måste ha ett uppehälle så är det ofta också med inträdesavgifter och sådär går kan man göra det på ett bra sätt att man kan se pandorna på håll och nöja sig med det att man inte måste sitta och krama dem och gå som med dem och ta ett foto med dem
1: Det låter ju som att du kan vara lugn Petra mm. Det känns så va? <laughs> ja det tycker jag även om det inte är som Julia säger helt svart på vitt alltid liksom. mm. Och svart på vit. svart eller som en panda, svart ja. Men det känns ju som att du helt klart kan sova gott om nätterna.
0: Ja, vad skönt.
1: <laughs> ja, så veckans djur. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag var exalterad om den här slamfisken. Ja. Det är lätt ja. så spännande och allting. Men <clears throat> alltså jag har haft problem att hitta information om den här är det en... slamfisken. Är det en jävligt eh, anonym fisk? Det alltså, är vet en inte hemling. vad som är fel Sen är det ju så här liksom Alltså jag har ju bara håll, hållit mig till internet mm. Eller jag, jag har googlat mm. då. Så att det är inte så här att jag har Letat upp någon eh, Kunnig inom det här Och ringt och frågat Eller tagit mig till något bibliotek eller, alltså, Du har ju varit
0: på Gran Canaria <laughs>
1: Precis Och där finns inte slamfisken äh? Nej men alltså det har varit eh, svårt Att hitta information uh -huh. Just där då, på internet-googling. Mm. Alltså, ja, jag har lärt mig att den har många namn. Mm. På svenska då, slamfisk. På engelska så hittade jag först namnet eh, hinge mouth. Eh, sen så kom jag in på en sida och där listar de massa olika namn eh, på olika språk då på den här fisken. Och där stod det slamfisk på svenska så tänkte jag då måste det vara rätt. Mm. Och då kunde den också heta African Mudfish, eller Bloodfish- engelska. Uh -huh. Jag tar inte de andra språken för att <laughs> av uppenbara skäl. <laughs> <laughs> det är ju inte våran
0: specialiteter hur man uttalar på andra.
1: Så att alltså, jag ska ändå försöka sammanfatta lite vad jag har lärt mig men ja, det, det har varit svårt. Var det en kant? <laughs> ja, nej, det har varit svårt för ibland då, när jag har när alltså jag försökt hitta information om slamfisken så jag bara, om men här är något bra. Jag har gått in på sidan. Alltså, det kan ju vara träff nummer tre. Och då, där brukar det ju ändå handla om rätt djur.
0: Mm.
1: Och sen så när jag läser vidare. Och här var det detaljerat. Och helt plötsligt står det att det att, att den heter lungfisk. Jag bara, vadå lungfisk? Det är slammfisk. <laughs> eh, och så jag kollat liksom. Ah, men, det kan ju, och det har varit både när jag söker på svenska och engelska. Och så här liksom. Så jag tänker på... Ja så jag har jag gått fram och tillbaka Så jag kollar på de latinska namnen för, ja, men det kanske heter lungfisk också Men då har jag fått upp två olika latinska namn och, ja, det är, En röra Ja det är en röra Men det jag har lärt mig är då Att den på latin heter någonting såklart Jättekonstigt um, <laughs> um, fractolaimus ansorgi så alltså det börjar med pH och slutar med två i. Och så här ensam i släktet fractulamus och även i familjen. Och land, <laughs> med, ja, ja, är, jag vet inte så jag ge mig in det är jag det Men den verkar ju vara ensam i släktet Och i familjen också Så vad är den här lungfisken då? Jag, fattar, nej, alltså jag är fortfarande nej, så här förvirrad precis. Men eh, att den ändå då Det finns ändå något logiskt alltså Att det kanske just är lungfisken som kommer upp För att eh, slammfisken Har en form av lungfunktion Precis som lungfisken då mm. eh, Vilket gör att den kan överleva I syre, syrefattiga miljöer och egentligen har den kanske ingen lunga då Utan en blåsa typ uh -huh. eh, Som typ fungerar som en lunga Så den kan andas lite så här mm. Så jag vet inte om det är därför det kommer upp Information om lungfiskar Eller så har jag helt missuppfattat Och det är typ samma fisk Men de hette inte samma på latin mm. Och även om jag inte kan uttala det så kan jag läsa <laughs> Och jämföra bokstäver Skulle någon lyssna och veta skillnaden så maila jättegärna ja, alltså skriv på
0: Facebook eller Instagram ja. eller vad som helst.
1: På ta tal om jag har ja, <laughs> alla århundrade på tal om djur eh, Ja, eller på Facebook. Ja. På tal om djur. Precis. Sök det och skriv direktmeddelande på Instagram mm. vad som helst. Vi behöver hjälp. <laughs> Men i vilket fall så är slammfisken en sötvattensfisk, fick jag fram, som finns i västra centrala Afrika. Och den har två tänder i underköken och kan utvidga, utvidga sin mun. Och det är därav namnet, ett av namnen på engelska då, det här hinge mouth. Mm. Och så har jag också hittat att den är, ska vara livskraftig. Och det är också så här då, om det finns många av dem, varför kan inte någon skriva mer om det då? Men ingen som har forskat på slamfisk? Alltså i så fall väldigt analogt.
0: <laughs> det är nationalencyklopedin <laughs> ja, du alltså. Jag vet
1: inte, men det är inte någonting någon som har lagt upp, eller, eller är de väldigt dåliga på det här med... Internet? Ja, alltså är på sida 70 eller någonting om slamfisken, jag vet inte liksom. Vad heter det? sökningsoptimering Är de mm. dåliga på i så fall eh, Men eh, Alltså jag är ledsen Det är ju fattig information det, det, är verkligen det Jag hittar inte mycket mer Alltså den hittades i början av 1900-talet typ Och så kan jag förklara lite hur den ser ut då För att ja. när man bildgooglar då Då kommer du också bara upp någon nedsöka bild Och på Wikipedia så ligger det in en, en eh, Målad bild I blyget mm. tror jag så här, Svart Jaha. handmålad Ser det ut att vara <laughs> Men äh, den verkar vara rätt så lång Alltså lite som en Lite ålliknande mm. ehm, Fast ändå en fisk liksom Väldigt litet huvud Som gör att ändå brön av fisken ser väldigt så här, smal ut Och sen så blir den lite större då Men ändå fortfarande lite såhär Ålliknande mm. Den har en sån här Fena på ryggen, två på magen Skärtfena har den också <laughs> Det är, alltså. det är jättedåligt alltså Jag hittade så lite alltså, Så fort som sagt Jag hittade, det. Jag till och med klistrat in En text där från en webbsida Ja ah, men här är det liksom Och det står mass alltså, står det mer grejer eh, Men sen står det så här att, det är, alltså, att det kan vara på land Och sånt står det Jag bara fan vad coolt liksom. Det är ju ashäftigt Och sen står det bara Lungfiskarna har fått sitt namn eftersom de har lunga Jag bara, men jag sökte på stamfisk."
0: man ska göra en följetong av det här Så fort vi får veta mer information om slamfisken Får vi liksom fortsätta ja, Jag
1: hittade en artikel med på engelska det stod, liksom, då stod det rätt i rubriken jag bara, yes, liksom, Och började läsa så här. Då stod det lungfisk länge ner också Men det kanske är samma sak då ja, Vi får
0: reda ah, ut det här till inte. nästa avsnitt ah. kanske Man fattar ju liksom inte Alltså hur kan ingen ha veta, skrivit något om lu lungfisken, varför det är ni?
1: Men de heter, heter olika den. på latin, är jag säker på dem ja. på svenska. Om jag söker liksom på lungfisk och får fram det latinska namnet, det är lite likt men det är inte samma. Ja. Och söker jag på slamfisk och tar det latinska namnet, då är det olika. Så det mm. verkar ju vara olika. Det är det jag har gått på, för först tänkte jag det kanske är samma, men... Sen är de här latinska, om de ska vara bra för någonting Om de är omöjliga att uttala Exakt. Så borde de vara bra för någonting Eller hur, De måste fylla någon funktion ut, Ja, jag vet inte Alltså tyvärr så alltså, Jag låter ju uppgiven nu Men det är för att jag inte hittar så mycket Egentligen är jag ju sjukt nyfiken på den här fisken ja. Men vi får bara
0: så här sträcka ut en
1: Hjälpande eh, hand ja,
0: nej. nej, vi, vi behöver. behöver en <laughs> Ja, hjälp oss med slamfisken så får vi uppdatera i kommande avsnitt, om vi hittar någon. Ja. Annars får vi börja forska själv kanske på den. Ja, till vi åka centrala till Afrika. östafrika. eller vad det heter. Ja, oh, vad det öst,
1: jag vet inte. Öst, tror jag. Men alltså, kan vi inte bara gå vidare till nästa ja, vecka, djur?
0: det gör vi. Här har ja. Jag, jag
1: kände att vi det behöver med. det.
0: Nu kanske vi hittar något. Du kanske
1: är, är med tur när du gör det.
0: Ja, vi får se mm. Vad det blir. Nu. Ja, men det här känns lite lättare ändå, tror jag i alla fall. Kiwifågel. Ja, men det måste finnas ja. en. Eller hur? Ja. Men vi, jag är det är ju nästa.
1: Det folk från Nya Zeeland kallas för Kiwis.
0: Ja. Eller. Ja. Eller
1: är jag helt på inne på fel djur nu?
0: Nej, jag tror jag får upp en bild ja. i huvudet av hur de ser ut. Ja. Men eh, kanske jag har fel.
1: Ja, ja det, får det får vi se. Men vad bra. Det känns jag känns ändå lite skönt att lite vi lämna slamfisken helt Men liksom lägga den åt sidan.
0: Mm, det ett halv,
1: Och koncentrera oss på någonting annat.
0: Ja. Men, men vi, får, ja vi, vi återkommer med slamfisken vi. helt enkelt. Eh, och vi återkommer om två veckor.
1: Det är vi. Hej då. Hej då. I'm gonna make you